0: Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute sprechen wir über Rheingold von Elfriede Jelinek. Ein Text, der ein Bühnenessay sein soll. Vielleicht sagen wir der Einfachheit halber erst einmal, dass es sich um ein Theaterstück handelt, wie dieses genau aussieht und was dieses Theaterstück eigentlich mit einem Theaterstück noch in klassischer Weise zu tun hat oder nicht, das klären wir im Laufe dieser Folge. Wir sprechen jedenfalls über einen Text, der sich, der Titel legt es nahe, auf Richard Wagners Oper Rheingold bezieht, beziehungsweise äh, den Titel des Vorabends aufgreift zu seinem Ringzyklus, äh, wenngleich der Titel hier Rheingold ohne Haar ist bei Jelinek, also das reine Gold wird angesprochen. Bei Wagner geht es um das Gold tief unten im Rhein, das die Rheintöchter eigentlich bewachen sollen. Ja,
0: du hast schon gesagt, das ist der Vorabend, denn dieser Ringzyklus von Wagner, das sind vier Opern. Die erste, Wa äh, die erste Oper ist aber so lächerlich kurz, die geht nur so zweieinhalb Stunden, dass Wagner gesagt ja. hat, das zählt gar nicht als richtiger Tag. Ja, das andere sind quasi die Festspieltage, also äh, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung und das Rheingold ist so bissel wie der, der Vorabend letztlich. Ne? Das ist das Rheingold, das ist äh, der kürzeste Teil und das ist sicherlich der Teil, auf den sich dieses Jelinek-Stück am meisten bezieht, von daher Lohnt es sich zusammenzufassen, was im Rheingold und auch noch ein bisschen was in der Walküre passiert? Auch wenn wir jetzt nicht den ganzen Ring zusammenfassen können, das kann man unmöglich innerhalb von weniger als, sagen wir mal, einer Stunde machen. Ich versuche es mal in mhm. wenigen Minuten äh, einen Überblick zu geben, einfach nur über das, was für uns jetzt relevant ist, da wir diesen Jellyneck-Text vor uns haben. Das Rheingold beginnt mit einem Diebstahl. Da haben wir diesen hässlichen Nibelungen namens Alberich und da nähert sich den Rheintöchtern, über die du schon gesprochen hast, Wolfgang. Die bewachen das Rheingold und er wirbt dort um sie. Er will ihre Liebe, er will sich ihnen annähern. Und sie lassen ihn ein ums andere Mal abblitzen, sie verspotten ihn. Und als sein Interesse sich dann von den umgarnten Damen aus Rheingold verschiebt, dann erklären sie ihm, dass er daraus einen Ring schmieden könnte, der ihm alle nur denkbare Macht verleiht. Dafür müsse er jedoch der Liebe abschwören. Das halten sie aufgrund seines Gebarens als Lustmolch für relativ unwahrscheinlich. Er jedoch hat anderes im Sinn. Er erkennt in diesem Moment, dass er mit seinem Aussehen nie eine Frau finden wird, die ihn liebt, und schwört daher der Liebe ab, klaut das Rheingold, um dann mit Hilfe des Rings sich zumindest Lust erwerben zu können, wenn auch keine Liebe. In der nächsten Szene befinden wir uns dann in der Götterwelt. Hier wird nicht geklaut, dafür aber betrogen. Wotan, der Göttervater, hat sich von den Riesen Fasolt und Fafner, also auch großartige Namen hier, Faselt und Fafner, eine Burg bauen lassen. Als Lohn hatte ihn seine Schwägerin Freier versprochen, was ein ziemlich dämliches Versprechen ist, denn es ist sie allein, die diese Götter jung zu halten weiß. Goldene Äpfel wachsen in ihrem Garten, sie alleine weiß diese Äpfel zu pflegen, heißt es da. Und mit diesen Äpfeln erlangen die Götter ewige Jugend. Und jetzt versucht Wotan die Riesen, um ihren ausgemachten Lohn zu betrügen, zu sagen, ja, war doch alles nicht so ernst gemeint. Und dann gibt es eine Menge hin und her, das ist an dieser Stelle für uns nicht wichtig, wir können das alles nur überspringen. Uns interessiert nur das Ergebnis des Rheingolds. Wotan beraubt Alberich des mittlerweile geschmiedeten Rings. Einer Tarnkappe und des gesamten Nibelungsschatzes und gibt diesen Schatz den Riesen, damit sie ihn und seine Schwägerin Freier endlich in Ruhe lassen. Nun hat er seine Burg erworben und gleichzeitig ein großes Unheil in Gang gesetzt, denn seine eigenen Gesetze werden nun immer unsicher, unsicherer, denn er ist ja selbst nicht mehr so recht äh, willens oder in der Lage, seine Verträge, die er gemacht hat, einzuhalten. Und damit wankt auch sein Versuch, nicht durch Gewalt, sondern durch Verträge eine Weltordnung zu schaffen. Wer das nun schon verworren fand, der wird spätestens in der Walküre ganz und gar durcheinander kommen. Das Gute ist, dass wir die Handlung der Walküre hier nicht mehr groß erzählen müssen. Wir können direkt ans Ende springen. Wir müssen uns nicht groß darum scheren, wie Wotan mal seine Macht zu erhalten versucht und dann doch wieder zurücksteckt. Wotan sieht sich jedenfalls am Ende von seiner Lieblingstochter, der Walküre Brünnhilde, betrogen, weil sie seinen Auftrag nicht ausgeführt hat, den er ihr da vorher aufgegeben hat. Und als Strafe zieht er einen Feuerkreis um sie, den nur ein kühner Held, und das wird dann Siegfried sein im dritten Teil, durchschreiten kann. Und sie verfällt derweil in tiefen Schlaf. Und das ist in dieser Szene dass dieser Bühnenessay von Jelinek einsetzt. Also, sie nimmt diesen letzten Dialog zwischen Wotan und seiner untreuen Lieblingstochter und nimmt diesen als Ausgangspunkt für ein ganz eigenes Werk. Und die beiden halten eigentlich auch keinen richtigen Dialog. Es ist eher eine. Ansammlung oder Aneinanderreihung sehr, sehr langer Monologe, die die beiden führen und in denen sie assoziativ durch die Nibelungensage, durch die deutsche Geschichte, durch aktuelle Politskandale, durch die Finanzkrise und auch durch die NSU-Verbrechen und deren Entdeckung bzw. auch durch deren Verschleierung schweifen.
1: Fred Jelinek ist äh, ähnlich wie Wagner eine. Künstlerin, die zu überfordern weiß und die das äh, zu einem Stilprinzip erhoben hat. Denn auch hier haben wir es mit einem sehr langen Werk zu tun. Das sind 220 gedruckte Seiten, aber man kann sich vorstellen: Auf der Bühne wäre das, würde man den ganzen Text aufführen, ein sehr, sehr langer Abend. Das ist ich glaub, die aber,
0: dauert doch so fünf, sechs Stunden.
1: Ja, das ist äh, durchaus üblich bei Jelinek, aber ebenfalls üblich ist auch, dass äh, Jelinek-Stücke radikal gekürzt werden, dass man 50, 60 Prozent einfach rausstreicht und immer mal wieder in früheren Strü Stücken lautete auch die Regieanweisung, dass es keine gibt, machen Sie damit, was Sie wollen. Also die Regisseure haben freie Hand, äh, mit den Texten zu machen, was sie wollen und äh, Friedrich Jelinek hält nichts von irgendeiner Werktreue und dergleichen. Die österreichische Autorin ist 1946 geboren und sie gilt seit jeher als eine Nestbeschmutzerin Österreichs. Einmal angesprochen auf ihre Hassliebe zu Österreich sagte sie, ja da sei keine Liebe, da ist nur Hass. Und Friedrich Jelinek hat das Hassen nicht nur kultiviert, sondern sie hat es zu einer Kunstform erhoben. Sie hasst sehr viel, sie hasst leidenschaftlich und mit einer Sprachgewalt, wie man sie tatsächlich sonst Vielleicht noch bei ihrem österreichischen Kollegen Thomas Bernhard finden kann. Sie ist eine ungewöhnliche Autorin und noch ungewöhnlicher war nur, dass sie 2004 tatsächlich den Literatur-Nobelpreis erhalten hat. Damit hatten die wenigsten gerechnet. In ihrer Nobelpreisrede sagte sie: Man Achtet meiner nicht, man achtet mich vielleicht schon, aber meiner achtet man nicht. Und wir merken hier schon, wie sie mit Sprache arbeitet, wie sie die Sprache immer wieder neu befragt. Am Ende ihrer Rede heißt es dann noch, was aber bleibt, stiften nicht die Dichter. Also sie widerspricht Hölderlin. Was bleibt ist fort. Der Höhenflug wurde gestrichen, es ist nichts und niemand eingetroffen. Und wenn doch wieder jede Vernunft etwas, das gar nicht angekommen ist, doch ein wenig bleiben möchte, dann ist dafür das, was bleibt, das Flüchtigste, die Sprache verschwunden. Sie hatte auf ein neues Stellenangebot geantwortet. Was bleiben soll, ist immer fort, es ist jedenfalls nicht da. Was bleibt einem also übrig? Es ist ein wunderbarer Text, auf die diese Rede, aber Elfriede Jelinek wurde zunächst berühmt mit Theatertexten und dann mit Romanen. Vielleicht der bekannteste Text von ihm, von dem schon manche gehört haben, manche haben vielleicht die Verfilmung äh, gesehen, manche auch den Roman schon gelesen, ist selbstverständlich die Klavierspielerin aus dem Jahr 1983. Sie Elfriede Jelinek gab damals an, musste ihre Mutter literarisch ermorden, damit sie es nicht in der Wirklichkeit tut. Es ist ein Künstlerroman, ein äh, unglaublich toller Psychothriller, wenn man so möchte, über dieses äh, Mutter-Tochter-Verhältnis, äh, sehr viel über Österreich, über äh, das Leben als Schriftstellerin. Es ist ein bis heute wirklich äh, unerreicht guter Text von Elfriede Jelinek, ebenso auch wie ihr Buch Die Kinder der Toten, wohl das Opus Magnum von Elfriede Jelinek, wo sie sich mit der österreichischen Nazi-Vergangenheit auseinandersetzt. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, wie die Nazis und die Altnazis bzw. Neonazis durch wie, wie Untote durch die Gegenwart geistern. Sie verbindet das mit aktuellen Diskursen, so ja auch in äh, diesem Werk hier in, in, äh, im Theater wurde sie etwas früher schon bekannt 1977 mit dem Stück was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder stützen der Gesellschaften eine Überschreibung, wenn man so möchte, von Henrik Ibsens berühmten Stück Nora, ein Puppenheim. Und das ist auch ein Formprinzip von Efrid Jelinek, dass sie immer etwas Vorhandenes nimmt und es neu bearbeitet. So ja auch äh, dieses Stück hier, Rheingold. Sie greift auf Wagner zurück und auf viele andere Texte, denn Intertextualität ist ein formgebendes Prinzip für Efrid Jelinek. Ganz kurz empfehlen möchte ich noch das Sportstück, ein Sportstück, in dem sich Fried Jelinek äh, radikal lustig macht und es äh, zugleich analysiert, also das äh, große Sportphänomen unserer Tage, alle im Fitness waren, äh, alle in den Fußballstadien und sonst wo. Äh, sie ist eine Autorin, die all das mit einer äh, beißenden Ironie analysieren kann und die zugleich eine Sprache wählt, die ganz einfach ist und dann auch wieder ganz komplex dadurch wird, dass sie einen überfordert, dass sie Assoziationsketten, Wortkaskaden bildet, aus denen man sich gar nicht mehr richtig lösen kann und wo auch die Suche nach Sinn irgendwann schwierig wird. Insofern war es fast überraschend, als sie eine Überschreibung von Schubert's Winterreise äh, publiziert hat, auch ein Theaterstück Winterreise, das aber doch von einer ungeheuren Klarheit im autobiografischen Sinne geprägt war. Aber nun zu Rheingold, zu diesem eigenartigen Stück, das wir hier vor uns haben. Wie ist es dir bei der Lektüre ergangen? Wir haben das Stück ja beide nicht gesehen, sondern kennen jetzt nur den Text dazu.
0: Ich, ich würde mal den Spieß umdrehen, Wolfgang, weil ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen witzlos, wenn ich das einfach nur so sage. Ich finde, du kennst mich doch eigentlich ziemlich gut. Du kannst mir doch mal sagen, wie du glaubst, wie es mir damit ergangen ist, wie ich mich so gefühlt habe mit diesem Text.
1: Ich glaube, dass äh, du nicht so glücklich mit dem Text äh, durchgehend warst, weil du es doch sehr schätzt, wenn äh, Dinge klar benannt werden, wenn Analysen äh, in einer gewissen Kohärenz äh, und einer gewissen Logik folgen und wenn sie... Äh, nun, nicht allzu sehr ins Assoziative abgleiten. Also da du ja auch ähm, dem poststrukturalistischen Theoretisieren nicht allzu aufgeschlossen bist, glaube ich, bist du diesem äh, postmodernen Schreiben vielleicht auch nicht allzu zugewandt.
0: Ja, das trifft das, glaube ich, ziemlich gut. Also schäumend, tobend, wütend habe ich auf dem Sofa gesessen und diesen Text gelesen. Wir werden da gleich nochmal in die Details gehen, warum genau. Vielleicht muss man eines doch aber der Fairness halber voranstellen, das ist kein Text den man eigentlich lesen sollte. Also wir haben ja vor einigen Monaten Vs2 gelesen. Und da ist es genau umgekehrt, würde ich sagen. Das ist ein Text, der für die Bühne geschrieben ist, zwar offiziell, aber de facto ist es ein Text, der sich nicht auf der Bühne sinnvoll darstellen lässt. Den kann man eigentlich nur lesen. Und hier ist es genau umgekehrt. Das ist kein Text eigentlich, den man zu Hause lesen sollte, sondern den muss man gesprochen hören. Ich habe mir gestern Abend nochmal diese Doku angeschaut, die im vergangenen Jahr erschienen ist über Elfriede Jelinek. Ähm, mhm. wo sehr viel vor allem oder, oder fast nur eigentlich entweder Interviewaussagen von ihr, vorkommen oder wo aber ihre Texte vorgelesen werden von verschiedenen Künstlern und Autoren und ich glaube es ist generell einfach ein Werk das dass, dass man nicht lesen sollte sondern dass man eigentlich gesprochen hören sollte, um überhaupt diesen also vor allem von guten Lesern vorgelesen bekommen sollte, um überhaupt diesen Klang zu verstehen um überhaupt zu verstehen, was so anziehend ist an dieser Sprache für die Menschen also ich glaube das ist schon sehr elementar und das ist glaube ich ein Problem, weil man diesen Text jetzt erstmal vor sich hat, dass das funktioniert so nicht. Also man kann den nicht gut lesen, man muss eigentlich in einem Theater sitzen und von zwei Leuten auf der Bühne angeschrien werden, damit dieser Text überhaupt irgendwie erträglich ist, glaube ich.
1: Zum Beispiel, es wird viel geschrien in Jelinek-Inszenierungen, es wird aber auch sehr viel chorisch gesprochen. Mhm. Bei Elfriede Jelinek, um das gleich mal zu sagen, geht es nicht so darum, dass man im Theater Figuren auftreten lässt. Beispielsweise in Emilia Galotti, da treten ja dann die entsprechenden Figuren auf und die sehen wir und dann können wir auch Charakterisierungen verfassen. Elfriede Jelinek, erteilt diesem bürgerlichen Theater eine Absage. Sie sagt einmal, ich will dem Theater das Leben austreiben. Und das schafft sie, indem sie Textflächen produziert, die dann in irgendeiner Weise auf die Bühne gebracht werden. Das heißt, auch wenn wir es hier mit einem Stück zu tun haben, indem es nur zwei Figuren gibt, nämlich Brünnhilde und Wotan, die in einen Dialog treten, heißt das nicht, dass in der Inszenierung das auch so umgesetzt werden kann, sondern es kann natürlich auch zehn Brünnhildes geben oder es kann eine Figur geben, die alles spricht. Was auch immer theatralisch möglich ist, kann man mit diesem Text machen. Ich würde mir erlauben, die erste Seite vorzulesen, damit alle mal einen Eindruck bekommen von dieser Sprache. Ich versuche also zu präzisieren, das ist ein etwas delikates Gebiet, es fällt mir schwer, also. Papa hat sich diese Burg bauen lassen und jetzt kann er den Kredit nicht zurückzahlen. Eine Situation wie in jeder zweiten Familie. Die Leichen von Werkzeugen und Maschinen sind weggeräumt. Die Riesen haben die Schaufelbagger ihrer Hände eingesetzt, was ihren ursprünglichen Träumereien sicher nicht entsprochen hat. Und was haben sie dafür gekriegt? Was war ihre Leistung? Was ihre Bezahlung? das haben sie sich schon gedacht, dass dort andere Wanderer zugange sein werden, herumgehen, schamlose Wanderer, äh Wandler des Rechts, die Riesen werden ganz zuletzt kommen, wenn es ans Bezahlen geht, beim Händeaufhalten werden sie die Ersten gewesen sein, es wird ihnen nichts nützen, was ein anderer gestohlen hat, warum sollen sie es zurückgeben, was zur Entnahme frei vorhanden ist, die schöne Frau, warum sollen sie die nicht haben, warum sollen nicht sie mit ihren Funden wuchern? Haben sie doch mehr davon als andere? Sie sind schwerer, wuchern müssen sie gar nicht. Entweder die Frau oder die Frau als Warenform oder die Frau in Warenform, die Gärtnerin. Nein, die Äpfel bleiben erstmal hier.
0: Das ist doch erstmal alles klar nach dem Vortrag. Man merkt ja. aber natürlich schon, den zeitlichen Kontext, in dem das entsteht, diesen Monolog doch sehr an. Also du hast ja schon vorgetragen, hier wird am Anfang so dieser Witz gemacht von wegen, ja, ja, der Papa, der hat sich da irgendwie so ein Eigenheim hinstellen lassen, womit natürlich seine Burg gemeint ist und jetzt kann er den Kredit nicht zurückzahlen. Es wird dann auf der nächsten Seite noch weiter oder ausgeführt. Da heißt es, das Eigenheim hat gelockt. Und was ist gekommen? Tausende von seltsamen Kreaturen, die alle Ansprüche stellen. Jeder, der Ansprüche stellt, wird gleichzeitig deren Knecht. Auch ein Gott wird Knecht. Und in dieser Kette hat schon der allererste gestohlen. Doch einem Dieb etwas zu stehlen, ist auch Diebstahl. Papa, und hast du zurückgegeben, was du dem Dieb genommen? Du musst ja hunderte Schuldscheine unterschrieben haben, Papa. Weißt du überhaupt noch wenigstens ungefähr, wem du was schuldest und wie viel? Kennst du dich noch aus? So, also wir sehen ja schon die große Finanzkrise ab 2008, die ja ihren Ausgang nahm mit der Häuserkrise. Mhm. Was ja ein sehr delikates Unterfangen war dadurch, dass es technisch so wahnsinnig verkompliziert war, also dass man es geschafft mhm. hat, Häuser nicht einfach nur zu verkaufen an eigentlich bonitätsschwache Käufer, sondern dass man das wiederum in weitere Wertpapiere verschachtelt hat, immer weiter verschachtelt hat, dass aber auch die Käufer der Häuser letztlich in der Lage waren, permanent ihre Kredite zu refinanzieren, immer dann, wenn es gerade einen günstigeren Zinssatz gab, also immer neue Schulden zu machen, je nachdem, wie gerade so die Lage auf dem Markt war. All das wird hier aufgeworfen, all das wird hier ähm, erstmal in den Raum gestellt. Und dann ist aber schon für mich doch die Frage, wenn das jetzt so assoziativ geschieht, wo die Parallelen sein sollen. Also was ja mhm. eigentlich die einzige Parallele ist, ist irgendwie, da wird ein Haus bzw. eine Burg gebaut und irgendwer bleibt dann drauf sitzen, irgendwer wird nicht ordentlich bezahlt. Und ich würde sagen, aber spätestens da endet ja auch einfach die Analogie. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das wäre jetzt eine Übertragung in dem Sinne, sondern das ist eine ganz lose Assoziation, die dann aber nicht weiter ausgeführt wird, weil sie auch eigentlich nicht weiter auszuführen geht, weil die Situation zwischen Wotan, Faselt und Fafner ja doch eine sehr andere als die, die wir da damals auf den Finanzmärkten vorgefunden haben, wo es ja weder die Bauarbeiter noch die Bauunternehmer waren, die einfach sitzen geblieben sind äh, auf diesen Krediten.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und damit nähern wir uns, glaube ich, Jelinek nochmal deutlicher. Nämlich, sie schreibt nicht allegorisch. Das heißt, sie erzählt jetzt nicht die Häusermarktkrise in den USA mit den Mitteln, der Wagner-Figuren oder mit Märchen-Versatzstücken oder was auch immer. Das würde man ja machen und dann hat das etwas Fabelhaftes und dann kann man das daran vielleicht nochmal besonders deutlich zeigen, kann etwas Zuspitzen auf den Punkt bringen. Bei Jelinek geht es um sehr, sehr freie Assoziationen. Das zieht sich durch die Stücke hindurch. Das heißt, sie schaut, was... Kann ich aus der Sprache herausschütteln? Was ist es, was die Sprache hergibt? Wie weit hängen Schuld, Schulden zusammen? Wie weit äh, äh, gibt es Zusammenhänge zwischen, äh, ich möchte erlöst werden, ich habe einen Erlös erzielt? Was dann auch dazu führt, dass Elfriede Jelinek zum Karlauer neigt, dass sie also jedes Wort nimmt und das immer so sehr verdreht, wir haben das eben schon gehört, beim äh, Wandler und Wanderer, dass sie das so sehr äh, verschränkt, dass unklar wird, was es eigentlich gemeint und äh, das zieht sich durch ihre Stücke hindurch. Äh, ein besonders krasses Beispiel ist beispielsweise äh, Rechnitz Würgeengel, äh, ein Stück, das äh, sich äh, auf äh, ein Massaker von Nazis an äh, Juden bezieht, äh, ein Massaker, das bis heute nicht ganz aufgeklärt ist, man hat äh, die Leichen in dem Sinne nie gefunden und äh, Efrid Jelinek fragt sich, äh, was kann also sein, möglicherweise sind die gegessen worden und verbindet das mit äh, dem äh, Kannibalismus-Skandal, den wir vor ein paar Jahren hatten, dass es da einen Kannibalen gab und sie kombiniert den Chat äh, dieses Kannibalen dann äh, mit diesem historischen Diskurs, was natürlich nicht in dem Sinne zusammenpasst, man kann auch sagen, das ist unstatthaft. aber man kann aber auch sagen, es ist Literatur. Und äh, hier finden wir doch etwas sehr ähnliches, dass sie verschiedene Phänomene aus unseren Diskursen, die die ganze Zeit so wabern, die ganze Zeit rauschen um uns herum, aufgreift und dass sie das mit äh, anderen älteren Diskursen, zum Beispiel die der Oper oder auch Marx und all das kommt ja in diesem Text ganz explizit vor oder implizit vor, äh, dass sie das verbindet. Und das soll zunächst einmal eine ästhetische Erfahrung sein. Wir haben es also hier nicht mit einem Theater zu tun, das in dem Sinne aufklären will. Hm. Das ist ja etwas, was äh, im bürgerlichen Trauerspiel vorzufinden ist, was aber auch bei Brecht, der sich ja vom bürgerlichen Trauerspiel lossagt, ganz deutlich auch aufzufinden ist, dass er uns erklären will, so funktioniert der Kapitalismus, während wir jetzt hiernach äh, nicht schlauer sind über die Heuser-Krise, auch nicht mehr erfahren haben darüber, wie der Kapitalismus eigentlich funktioniert. Es sei denn, wir wussten es schon vorher und können manches dann aus dem Text wieder herausklemüsern
0: Ja, und ich glaube, das ist es, was mich einfach so dann langweilt. Also, äh, ich oh, sag mal so, wütend macht. Bitte? Ja, 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 das, das ist wütend. schon auf eine Weise, weil ich sag mal so, ähm, ja, es ist halt alles sehr assoziativ, sie 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 geht damit ja auch total spielerisch um, also da heißt es dann zum Beispiel an einer Stelle im Text auch, ich habe nicht alles verstanden, weiß aber, dass etwas dabei wichtig ist, also da wird quasi die eigene Haltung mhm. eigentlich beim Stückeschreiben so parodiert oder am Ende des Stückes, da sind dann die Quellen angegeben, da heißt es äh, etwas Sigmund Freud, weiß aber nicht mehr was, also da wird auch mhm. einfach gesagt, ja, hab, da habe ich irgendwo mal was gelesen, weiß gar nicht mehr was genau, weiß jetzt auch nicht wo, aber passt doch so ein bisschen. Und, Ist aber äh, auch
1: Koketterie.
0: Ja klar, Koketterie, aber ich, das ändert ja erst nichts dran, dass es substanziell da wenig zu holen gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man nimmt sich den Marx und man hat dann Autoren, das er ihr ganzes Leben der Entwicklung von Kategorien widmet, um sich die Welt zu erklären. Und dann sagt man, ich schmeiß das jetzt hier drauf. Der Gewinn davon ist ja gleich null. Also man kann natürlich sagen, es ist eine ästhetische Erfahrung, es ist irgendwie interessant, dass man da so ein Sprachgewitter bekommt, dass ab und zu mal äh, Wörter äh, so betont, so betont werden, so dass sich bestimmte Widersprüche, Witze, was auch immer ergeben. Aber lernen tut man da ja wirklich in sechs Stunden nichts. Also und das ist, glaube ich, das, was mich dann doch so nervt. Was ich auch ganz interessant fand, in dieser Doku gibt es zwei Aussagen von ihr. Die doch sehr diametral in Widerspruch stehen. Und ich weiß nicht, ob sich da nicht vielleicht einfach irgendwann ihr künstlerischer Impetus ganz stark geändert hat. Es ist eine Aussage direkt am Anfang, und ich glaube, das ist noch von ihr als eher junger Frau, wo sie sagt, dass sie eigentlich schon ein politisches Theater in dem Sinne mhm. machen möchte. Also, dass das schon, äh, also, dass sie eigentlich sich langsam mal Bekenntnis ablegen muss, sagt sie, für wen sie da eigentlich Kunst macht. Ich persönlich habe es jetzt bei dem Stück auch nicht verstanden, für wen das ist, außer für Leute, die sich gern quälen lassen. Ähm also auf der einen Seite, dass man sagt, ja, man muss mal gucken, für wen man Kunst macht, aber irgendwie soll es schon politisch sein. Und auf der anderen Seite sagt sie dann, und das unterstreicht ja gut, was du gesagt hast, auf der anderen Seite sagt sie dann, dass sie eigentlich die Sprache nicht als Vehikel für irgendwas sehen will, sondern als ein ganz eigenständiges Ding und eigentlich auch als das hauptsächliche Ding. Das heißt, das mhm. ist nicht so, dass man sagt, man hat einen Inhalt, der wird über die Sprache übermittelt. Oder man sagt, man hat das beides gleichberechtigt, sondern eigentlich ist die Sprache das alles Entscheidende und der Rest steht hintan. Und da würde ich dann halt sagen, ich, ich weiß halt nicht, was dann der, der Mehrwert für einen sein soll, ähm, wenn man das irgendwie liest. Also ich finde es eher quälend und langweilig. Mag sein, dass es auf der Bühne irgendwie nochmal anders wirkt, aber das habe ich nun ja nicht erlebt und ich glaube, ich hätte es auch ungern sechs Stunden lang äh, mir anhören wollen. Dafür wär's also diese Jelinek-Abende
1: nicht alle, aber hm. ich habe einige erlebt, zum Beispiel Kontrakte des Kaufmanns von Niklas Stehmann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das im Internet findet äh, und auch einige andere Dinge. Da, das sind überwältigende Abende, äh, wirklich großartig und äh, man geht schon als ein anderer daraus und man hat nicht in dem Sinne etwas gelernt wie äh, ich habe zehn Seiten Marx gelesen und verstanden, sondern man hat den anderer Weise was gelernt. Also wie man ja auch nicht sagt, ich habe äh, Beethovens Fünfte gehört und habe jetzt was gelernt. Ähm, also das funktioniert äh, auf dem Theater sehr. Äh, ich würde auch sagen, bei den äh, Romanen, äh, nicht bei allen, äh, aber doch äh, bei einigen, ist äh, der Lesegenuss äh, durchaus da, wenn er auch einer ist, äh, der äh, natürlich über einen Umweg kommen muss, äh, über einen gewissen Intellekt oder auch über ein sich fallen lassen, dann in diesen Duktus der Sprache hinaus. Nein. Und du hast es jetzt gerade angesprochen mit diesen zwei Zitaten. Es gibt äh, eine Änderung in äh, dem Werke jelineks also die frühen äh, Stücke. Waren, ich würde sagen, bis in die 80er hinein, vielleicht bis Wolkenheim, tatsächlich schon auch noch eher von einem aufklärerischen Impetus geprägt. Und immer mehr ist es aber dann auch die Textfläche, die sich breit macht. Immer weniger treten Figuren in irgendeiner Weise auf. Immer weniger gibt es Figurenrede. Und immer mehr setzt sie eigentlich darauf, dass die Sprache selbst als Symphonie erklingt. Und das finde ich erst einmal sehr reizvoll. Wir können jetzt mal im Ganzen diskutieren, ob das hier gelungen ist, aber ich würde mal einen Punkt machen, dass wir es hier ja nicht einfach nur mit einem reinen Assoziationstext zu tun haben, der so ChatGPT-mäßig sagt, gut, spuck mal alles aus, was dir noch zum Thema Gold, Rein, Schulden, Töchter, Helden, Siegfried einfällt, sondern es ist ja schon ein Text, der eine gewisse äh, Chronologie der deutschen Geschichte uns zeigt, nämlich wir haben hier ein Stück, das äh, von Wagner komponiert wurde nach 1948. Äh, und also 18, nach 1848 äh, äh, Restauration und all das äh, tritt ein wir haben eine äh, Zeit dann äh, des äh, Ersten Weltkrieges der Zwischenkriegszeit des äh, Zweiten Weltkrieges äh, des Nationalsozialismus und haben dann äh, eine äh, Bundesrepublik die sich frei von aller Schuld wähnt plötzlich wieder und dann ein Wiederauftauchen der Geschichte durch die NSU-Morde, von denen man in der deutschen Gesellschaft erst gar nicht äh, wissen wollte, was da los ist. Und dann hat man es erstmal anderen in die Schuhe geschoben, nämlich natürlich den äh, sogenannten Nichtdeutschen. Und diese Sache, dass hier Wagner anfängt äh, zu schreiben über kapitalistische Verhältnisse, ja, dass er auch äh, die Industrialisierung hörbar macht im Rheingold, ja, wenn dann hinabgestiegen wird äh, zu den Nibelungen. Und dass aber nicht sich eine Arbeiterbewegung formiert hat, denn Wagner schreibt äh, gleichzeitig an seiner Oper, während äh, Marx und Engels schreiben. Ja, und die wollen äh, die Revolution und Wagner will die Revolution in der Kunst. Äh, es gibt aber schon diese doch äh, sehr nationalistischen und sowieso antisemitischen Tendenzen bei Wagner. Und dass aber diese Revolution der Arbeiter ausbleibt, sondern die Revolution scheitert und stattdessen der Nationalsozialismus kommt und nun wieder nicht die Arbeiterrevolution nach Banken und Häuserkrise und all dem irgendwo aufdämmert, sondern dass jetzt die NSU-Morde plötzlich so präsent werden. Also dass also der Faschismus eher wiederkehrt, als dass es eine Revolution gibt. Mhm. Das ist schon die Grundaussage dieses Stücks.
0: Ja, und da würde ich auch sagen, das ist vielleicht überhaupt der einzige Punkt, den ich mal ganz gut fand, wo es so gegen Ende geht. Da ist es nämlich so, dass da doch nochmal dieser sehr spezifische deutsche Wirtschaftsnationalismus demonstriert wird, also dass man da schon einen ganz eigenen deutschen Chauvinismus hat äh, gegenüber den ja, angeblichen Nichtdeutschen, der durchaus auch eine, ich sag mal, gewisse ökonomische Basis hat. Da ist es dann zum Beispiel so, dass sie beschreibt äh, die Selbstaufgabe von äh, Beate Zschäpe. Mhm. Also Beate Zschäpe hat sich ja nachdem Uwe und Uwe unter recht dubiosen Umständen da im Wohnwagen umgekommen sind, hat die ja da die Wohnung in Brand gesetzt und sich dann bei der Polizei gemeldet. Und da wird dann auch... Wie Krimheld.
1: Wie bitte? Ja. Wie Krimheld. das wird dann da in Verbindung gebracht. Und wie weiß, Jesus wird dann vor allem in Verbindung gebracht.
0: <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass hier beschrieben wird, sie ist die, die gesucht wird und sie wird auch gleich eingestellt. Ein Feuer um sie herum werden wir gar nicht brauchen, die Natur kommt wieder in Ordnung, ich verspreche es, bald wird das sein. Sie werden zwar das Waldvöglein nicht verstehen und nicht ein anderes Tier, kein Tier, das ermordet werden wird und schreit und Angst hat und gegessen wird, zumindest ein paar Stücke von ihm. Kein Tier werden sie verstehen, dass sie auch das Waldvögelein nicht verstehen, macht auch nichts und die Deutschen werden zahlen müssen. Dieser Satz stimmt, ich kann Ihnen sagen... Sie wollen nicht, aber Sie müssen. Da ist nichts weiter dazu zu sagen, weil ich es bereits gesagt habe, in diesem Satz. Das ist so einfach, um gesagt zu werden? Nein, für mich ist nicht so einfach. Darauf können Sie sich verlassen. So, Also hier wird quasi von dieser Selbstaufgabe, die am Anfang stattfindet, da heißt es ja, ich bin die, die sie suchen, das sind so die Worte, die hier immer wieder wiederholt werden, mit denen sich Beate Zschäpe angeblich der Polizei gestellt hat und von dort mhm. wird dann ein assoziativer Bogen geschlagen zu diesen Diskursen der Eurokrise, der Deutsche über Zahlen, ne? der Deutsche als Zahlmichel der Europäischen Union, da gibt es später dann, also weniger Seiten später, dann auch nochmal den Ton, da heißt es dann, nur wir arbeiten. Also diese Idee von wegen ganz Südeuropa ja. liegt in großer Arbeitslosigkeit auf der Haut und lässt sich von der EU da durchfüttern und von der EZB und nur wir Deutschen sind, dass die Arbeiten gehen, die irgendwas Produktives machen. Da würde ich sagen, ja, okay, das ist noch eine Assoziation, die ich wirklich für gelungen halte, dass man wirklich sagen kann, ja, es gibt einen ganz eigenen nationalistischen Chauvinismus, der eine sehr ökonomische Note hat, der sich dann auch in den, äh, Morden gegen Ausländer, gegen äh, irgendwelche, die angeblich in der Hängematte liegen oder sonst was, der sich gegen all diese Menschen geltend macht. Was beim NSU natürlich noch besonders absurd ist, weil das ja auch viel Kleinunternehmer und so waren. Aber allzu viel äh, Rationalität sollte man Nazis da vielleicht auch bei diesen Morden nicht unterstellen. Aber zumindest dieser Bezug, der da hergestellt wird, der ist doch erstmal nicht schlecht. Ansonsten würde mhm. ich sagen, immer dann, wenn es um Marx geht, finde ich es halt eigentlich eher schlimm. Also, da heißt es zum Beispiel dann am Anfang, die Lass uns Resen doch, gleich, ja. zu ja, Lass uns doch ja. gleich zu Marx kommen. Lass uns doch äh, gleich
1: zu Marx kommen, denn äh, da erwarte ich Kritik und ich glaube, die ist auch berechtigt. Nur, was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja ein Abwägen, inwieweit also die Sprache die Wirklichkeit formt. Das ist ja eine Debatte, die wir auch mhm. fortwährend äh, aktuell führen. Und äh, Fried Jelinek greift ja auf mit ihrer Literatur, dass wir. Eigentlich äh, das originelle Sprechen kaum noch haben, sondern nur irgendwas. Äh haben, was schon da ist. Also das, das Zitat des Zitats des Zitats. Das ist etwas, was wir hier in der Sprache dann auch erleben, dass sie also gar nicht ein Stück für sich schreibt, äh, frei schreibt von allen Einflüssen, sondern sagt, all das, was schon da ist, äh, produziert eigentlich äh, das Stück, äh, beziehungsweise äh, die Sprache gehört mir gar nicht. Und die Sprache kommt ja auch immer wieder abhanden. Sie ist irgendwo, ist nicht auffindbar. Das ist nicht nur das Thema ihrer Nobelpreise, Preisrede, sondern das sehen wir ja auch hier und dass äh, diese Sprache so wirkmächtig ist, dass tatsächlich dann irgendwann alle Deutschen glauben, ja wir zahlen ja, äh, das kann man glaube ich literarisch äh, noch einmal viel greifbarer machen, als es geht, wenn man da beispielsweise in der Diskursanalyse vornimmt und nachweist, dass das ein Sprachmuster ist, das sich in vielen Zeitungsartikeln gefunden hat. Also das kann man sicherlich auch so herausfiltern, aber es kann auch eine Leistung der Literatur sein, dies nochmal so deutlich zu machen und damit ja, aber, aber auch zu zeigen, die Menschen haben gar keine eigene Sprache, die, die, die quatschen so herum.
0: Aber wenn man sich das mal wirklich als didaktisches Ziel setzt, vielleicht auch Leuten ihren eigenen Nationalismus vor Augen führen will, dann muss einem halt nur klar sein, dass das passiert ja nicht. Es geht ja kein normaler Mensch zu so einem Jelinek-Stück. Ja, also da gehen ja halt Germanisten hin, da gehen halt, ja, ja gut, ja. aber es gibt ja schon aber Kunst, die auch wenn auch wenn dieser ein Anspruch dann oftmals nicht erfüllt wird und die Kunst trotzdem ein Elitenthema de facto bleibt, ist es ist ja so, dass es immerhin mal Künstler gibt, die irgendwie versuchen, eine gewisse Zugänglichkeit ja. zu schaffen und man könnte das, was du jetzt da formuliert hast, ja auch auf eine sehr gewitzte Weise anders ausdrücken äh, und tatsächlich irgendwie da zugänglich machen. Also ich meine, ich mag jetzt nicht... Aber ich glaube, so da möchte Kor ich nicht das sehen. Das also, glaube ich nicht, ich, ich, dass das ich, so bin, sein muss. Ich,
1: ja, ich bin ja auch beim populären Film, äh, Jelinek im Übrigen ja auch, äh, ist ja ein großer Filmfan, aber ich finde, es kann nicht immer nur der Anspruch sein, äh, schreiben wir jetzt Literatur, äh, die äh, alle erreicht, sondern es kann auch der Anspruch sein, dass man äh, die Sprache selbst als Kunst begreift und das zunächst einmal diese Kunst sich nicht darum scheren muss, wen sie eigentlich erreicht. Also das, sie das ist dann okay, Das ist dann halt
0: wirklich eine Kunst um der Kunst willen dann sollte man aber wirklich jegliche Illusion darüber ablegen, dass man ja, irgendeine aber das politische Relevanz hat. Das ist ja, da, das ist oder ja so ein so völlig fatalistisches
1: Drama. Ja. Also ich, Jelinek ist seit seit 20 Jahren mindestens, wenn nicht schon mhm. länger, äh, als völlige Fatalistin. In einem Interview sagte sie mal, ja die die Literatur als Kunstform, das wird für einen ganz kleinen Kreis vermutlich bleiben. Und dann sagte sie, der Rest der Welt gehört den braungebrannten Sportsgesichtern. Also da, sie hat wirklich gar keine Illusionen mehr, dass sie mit ihrer Literatur in dem Sinne wirksam ist. Sie ist eine einsame Ruferin, eine Kassandra, die ausgelacht wird und äh, deshalb ist es also ein großes Wunder, dass sie diesen Nobelpreis da hm. äh, bekommen hat, mit dem sie am wenigsten gerechnet hat. Äh, ich finde nur, dass wir diese äh, Art, äh, mit der Sprache zu arbeiten, auch durchaus als Erkenntnisgewinn sehen können. Also zum Beispiel macht sie ja, wenn wir ganz kurz bei diesem NSU bleiben, äh, diese Assoziationen auf NSU, brand Krimheld, äh, brennt auch das Haus Lichterloh nieder. Dann Siegfried ist eigentlich so ein Proto-Nazi von Wagner kreiert, so ja häufig auch die Interpretation. Und jetzt wird also das auch nochmal verquickt mit diesen Neonazi-Morden. Und dann sagt sie ja beispielsweise, eine lustige rosa Figur gezeichnet, animiert oder auch in Plüsch zu haben fürs Kind in uns. So nett, so wird ein Werk vollendet in Mord und einer lustigen Figur, die dafür einsteht, dass das ordentlich gemacht wird. Dass der Mord und der dort drüben auch anständig bis zum Ende vollzogen wird. Nun, jetzt fragt man sich, welche, welche Figur ist da eigentlich gemeint? Und dann erfährt man, naja, es geht um Paulchen Panther, also diese Figur, die wir äh, aus der Serie äh, kennen, der rosarote Panther, und dann heißt es da, aber ich verstehe nicht, was aus, aus, was aus dem Panther geworden ist. Das verstehe ich nicht mehr, dass diese Menschen mit ihrer Pistole den Staat zum Einstürzen bringen wollen. Das verstehe ich nicht. Sie hätten sich auf uns, die Götter, verlassen können. Wir machen das schon. Wir wollen ja auch nichts anderes. Naja, vielleicht nicht alle von uns, aber ich jedenfalls als will, dass alles zusammenbricht. Und immer wieder taucht dann der rosarote Panther auf. Äh, dieser Panther, noch dazu in rosa, so lustig, bringt auch Leute um. Das kennst du ja, das kannst du ja. Das heilige Deutschland, das schon wieder so lang geschlafen hat, soll jetzt bitte Leute hervorbringen, die das jetzt sofort weitermachen, die was weiterbringen. Und dieser Paulchen Panther tauchte ja auf in äh, den NSU Videos, in, in diesem NSU-Bekenner-Video. Und dieser Paulchen Panther ist ja zugleich äh, für... Äh, Linken äh, Graswurzelaktivismus nicht unerheblich, weil ja in äh, dem Text äh, zum Rhizom von äh, Deleuze und Guattari äh, aufgerufen wird, dazu seid wie Paulchen Panther, ja, also nicht zu greifen, immer überall auftauchend. Und äh, diese, dieser Widerstand, äh, der äh, damals ein linker war, findet sich jetzt bei den Rechten wieder. Das heißt also, der äh, Diskurs und so Figuren sind gar nicht mehr festzumachen, sondern sie wandern überall durch. Wie auch Jelineks Sprache überall herumwandert und immer wieder irgendwas aufgreift und dann blitzt etwas auf und es verschwindet gleich wieder, wie der Panther selbst. Und sie versteht das aber eigentlich gar nicht mehr. Und diese Überforderung äh, vom Diskurs, äh, das mit dieser Sprache der Überforderung uns zu zeigen, finde ich, es schon auch ein Erkenntnisgewinn. Also ich
0: habe da jetzt keine Erkenntnis daraus gezogen, die man irgendwie auf den Punkt bringen könnte, aber gut. Also auch aus dem, was du jetzt eben vorgelesen hast. Also das sind halt ganz viele Sachen mit erinnert an, ist ein bisschen, wie kann man so und so denken für mich. Aber wir können uns ja mal dem Marx widmen.
1: Aber, jetzt, aber die, ja. die, die sprachen noch mal ganz kurz, aber wenn, wenn doch, also ich muss dazu sagen, das ist nicht mein Lieblingsstück von Jelinek und ich würde sagen, es ist ein, 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 ein schwächerer Text. Wir haben es natürlich ausgewählt, weil es mit Marx und all dem zu tun hat. Deswegen gehen wir auch gleich darauf ein. Aber dass man noch einmal einen anderen Zugang zur Sprache findet, außer zu sagen, Sprache muss in möglichst didaktischer Weise Erkenntnis vermitteln.
0: Nein, das sage ich ja auch nicht. Es gibt ja auch äh, durchaus Literatur, wo die Sprache nicht einfach nur dienend ist, sondern gleichberechtigt mit dem Inhalt. Hier ist sie halt eigentlich regelrecht selbstgenügsam. Und wenn man da irgendwas rausbekommt, dann sicherlich nicht, weil da irgendwas im Text drin ist, sondern weil man sich selbst aus der Nase zieht. Aber, aber da, ich würde jetzt sagen, das ist einfach eine sehr große Selbstgenügsamkeit, und die ödert mich einfach an. Aber wir können ja mal äh, jetzt... Hey, also Na, Polar
1: ist schon was, schon was Tolles.
0: Wir können jetzt mal ran, reingehen an den Anfang, äh, da oder relativ am Anfang, da geht es dann zum Beispiel... Ähm, ja, so ein bisschen um den Marx.
1: <lacht> Irgendwie freue ich mich ein bisschen, dass ich dir schlimme Tage bereitet habe. <lacht> es, es war
0: einfach dumm und langweilig. Äh, die Welt beherrschen, aber nicht einmal einen ordentlichen Ring schmieden können, da kannst du wirklich drauf stolz sein, Papa. Ein Ring, das geht doch ganz einfach. Du nimmst ein Stück Gold, machst ein Loch rein und fertig. Dann schmeißt du ihn ins Wasser, damit ein Mehrwert dazu kommt, ohne viel Aufwand, und dann holst du ihn mit viel Aufwind wieder raus, beziehungsweise lässt irgendein Dumm das für dich erledigen und erledigst dann den, nur damit du ihn wiederhergeben kannst, den Ring. Du kannst das alles doch einfach anordnen, was dir Nutzen bringt. Und aus. Wieso überhaupt bezahlen? Was kümmert das sich dich, ob der Wert deines neuen Einfamilienhauses nun durch den Arbeitsprozess seiner Errichtung geschaffen wurde, durch seine schöne Lage auf dem Berg oder durch Zauberei? An die hat nicht einmal Marx gedacht und der hat an alles gedacht. Was ist da alles in dieses Haus eingeflossen, das Sie unbedingt haben wolltet, Fricker und du? Die produktive Arbeit von zwei depperten da hinein. Wieder rein, mit diesem riesigen Unterbau, den man im Fluss nicht sieht. Uraltes Zeug, zum Teil flüssig und so weiter und so fort. So Da hat man jetzt einfach die ja sehr präzise bei Marx vorkommenden Begriffe, die jetzt hier völlig verwurstet werden. Und ich weiß dann auch nicht, mag ja sein, dass es auch einfach nur so eine... Große Shitshow gewissermaßen ist. Du hast ja schon gesagt, sie kokettiert ja einfach damit, dann auch zu sagen, ach ja, bis in Sigmund Freud weiß nicht mehr was. Nur der intellektuelle Gewinn, der ist ja natürlich gleich null. Also sie nutzt jetzt jetzt als ich einen Begriff der produktiven Arbeiter für Leute, die keine produktiven Arbeiter sind. Ja, also das, das sind Leute, die verrichten ja keine Lohnarbeit. Das sind Leute, die sich selbst ausbeuten. Das sind Selbstständige, die im Gegensatz zu Lohnarbeitern wirklich eigentlich voll entlohnt werden müssten. Und die Schweinerei hier ist jetzt ja, dass sie gar nicht entlohnt werden. Während die Schweinerei, wenn man so will, beim Lohnarbeiter ja gerade darin besteht, dass er entlohnt wird, aber nicht, aber halt nur in der Höhe seiner Reproduktionskosten, aber nicht in Höhe des Wertes, den er schafft. So, und da hat man dann später, das ist jetzt wirklich nur wenige Seiten später, ähm, da ist es dann so. Da heißt es, indem also die Riesen einen Wert geschaffen haben, ihre Form von Hausbau, ihr Forum für Klagen und vermischte Forderungen in einem Buch, das keiner aufschlagen muss, weil es immer offen ist für alle. Eine der Fragen des Gottes, welches Buch muss man niemals aufschlagen? Steht alles drin, ja, ihre Arbeit sowieso, wird hinter ihrem Rücken lautlos, verstohlen, heimlich die wirkliche Arbeit gemacht, die eigentliche, die zählt, und die heißt Aneignung, Diebstahl. Bruch von Verträgen. Und auch hier denke ich mir wieder so, ja, das ist das soll jetzt wieder da irgendwie so ein bisschen mit dem Marx zu tun haben, dass man sagt, naja, den Lohnarbeitern, denen wird ja gewissermaßen was geklaut, weil die bekommen ja gar nicht den ganzen Wert. Und Marx legt ja nun wirklich auf das genaue Gegenteil Wert. Also Marx schreibt ja, äh, mhm. der Geldbesitzer hat den Tageswert der Arbeitskraft gezahlt. Ihm gehört daher ihr Gebrauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, dass die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, Obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann, dass daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tages schafft, doppelt so groß ist als ihr eigener Tageswert, ist ein besonderes Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer. Es ist eben kein Vertragsbruch, es ist kein Betrug, es ist auch kein Diebstahl, es ist gleicher Tausch, der da stattfindet. Und das jetzt anzuwenden auf diesen Fall dieser Riesen ist halt einfach so unsinnig, weil es nichts damit zu tun hat. Also dieser, dieser Lohnarbeiterbegriff lässt sich da nicht anwenden. Selbst wenn es Lohnarbeiter wären, wäre, es, wäre normaler Lohn immer noch kein Diebstahl. Das ist ja was völlig anderes. Hier würde der ganze Lohn einfach einbehalten, anstatt dass man sagt, es gibt einen Lohn, der ist noch nicht so hoch, wie der Wert, der geschaffen wurde. Es ist alles halt so ein diffuses Durcheinander, das einen nirgends hinbringt. Und was eigentlich gar keine Zusammenhänge herstellen kann, außer hier wird gearbeitet, da wird gearbeitet, da geht es um Geld, da geht es um Geld. Ja, weiß nicht, da brauche ich jetzt die Jelinek auch nicht zu.
1: Im Übrigen ist das nicht allein auf Jelineks Mist gewachsen, sondern George Bernard Shaw mhm. sah in Fasold und Fafner die Arbeiter personifiziert und das funktioniert aber auch nur so halb, wie du gerade ausgeführt hast. Und das führt uns aber doch zu einer grundsätzlicheren Frage, die ich mir natürlich auch bei der Lektüre gestellt habe, immer dann, wenn es um Marx und seine Begrifflichkeiten ging. Nämlich, ist dieses posttraumatische Theater, denn das haben wir jetzt so noch gar nicht benannt, vielleicht eines, das ästhetisch viel hergeben kann, für manche auch wie für dich eher nicht, für, für manche wie für mich eher schon, aber das doch äh, eine gewisse äh, Fatalität in dieser Form liegt, die gar nicht aufgelöst werden kann. Also wir und, 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 das, und das wird aber in dem, in dem Text vielleicht auch hin und wieder sogar mitverhandelt. Nämlich, es ist ja so, dass Marx am Anfang äh, des Kapitals schreibt, dass er äh, die Kapitalisten hier nicht im rosigen Licht äh, zeigt, aber ihm geht es um den Kapitalismus. Ja? Er hat nicht ein Buch geschrieben, das heißt Die Kapitalisten. Das heißt, er will eigentlich nicht diese Personifizierung. Er will nicht sagen, Unternehmer XY ist böse zu seinen Arbeitern, sondern er sagt, das ist das System. Also stellt sich die Frage, wie, wie soll ich eigentlich, wenn man auf diese Personifikationen verzichtet, den Kapitalismus auf die Bühne bringen. Das kann ich, wie Brecht machen, sagen wir, sehr allegorisch. Das kann ich aber auch dadurch machen, dass ich ganz auf Figuren verzichte und nur noch Textfläche produziere, um so eigentlich die Komplexität des Systems Kapitalismus, das voller Widersprüche ist und voller Verworrenheiten, um das irgendwie auf die Bühne zu bringen. Was aber dann dazu führt, dass man eigentlich permanente Konfusionen produziert, bei denen man sagt, ja, ist irgendwie alles vorgekommen, aber ich bin jetzt auch nicht schlauer geworden daraus, so wie du uns das ja gerade mit Marx offengelegt hast und wir konnten das jetzt an vielen weiteren äh, marxischen Begriffen äh, durchexerzieren, ja, ich auch gar warum gar nicht das alles den, nicht funktioniert. Ich glaube auch
0: gar nicht an den marxischen Begriffen übrigens, sondern es ist ja so, dass sie dann auch äh, diese Stellen hat, an denen geht es dann wirklich sehr spezifisch um die Finanzkrise. Und dann mhm. geht es darum, dass äh, sich Wert und Geldproduktion eigentlich immer weiter oder Arbeit und Geldproduktion immer weiter voneinander entkoppeln. Ja, das ist ja so das, was man auch immer wieder gehört hat von auch bürgerlichen Ökonomen. Ne? Wir haben so eine Verselbstständigung des Finanzsystems gegenüber der sogenannten Realwirtschaft und das löst sich immer mehr voneinander. Es ist ja auch ein interessanter Gedanke erst. Ne? Also das, was irgendwie bei Marx so als fiktives Kapital oder so aufkommt, inwiefern ja. ist es eigentlich noch vermittelt zur gesellschaftlichen Reproduktion und all das. Da könnte man ja interessant drüber schreiben und sie wirft dann ja auch diese Themen durchaus auf. Da heißt es dann, eine Frau für die Riesen, hier bitte sehr, schon da, ein Geschlecht hätten wir schon, jetzt brauchen wir nur noch einen, der es schlachtet. Oder etwas, das wir hineinstecken können, wie der Arbeiter sein Leben in seine Arbeit steckt, um dem Kapitalisten Mehrwert zu schaffen. So war es früher. So war es früher. Jetzt ist es alles weg. Jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt geht das nicht mehr. Der Arbeiter würde es schon noch wollen, aber wer will noch ihn? Das Geld bleibt. Es arbeitet nicht mehr. Es wird nur einfach mehr. Das habe ich schon oft gesagt. Und dennoch ist es wahr. Es geht herum, geht in der Welt herum. Verträge gelten ihm nichts. Die liest es nicht mal. Das sorglose Geld. Ihm kann ja nichts passieren. Was soll ihm schon passieren? Es geht herum. Einmal hat es der, dann wieder ein anderer. Es wird mehr. Keiner weiß wie, keiner weiß warum. Es ist so viel davon da, aber dein Haus bezahlst du trotzdem nicht. Oder zu spät oder zu wenig. So ist es ja immer, Papa. Es wird immer zu wenig sein. Mhm. Für einen Gott sowieso. Der ist unbezahlbar. Vor allem, wenn er Witze reißt und Häuser niederreißt, die eh schon halb eingestürzt sind. So ist es halt. Obwohl so viel Geld da ist, dass da einfach liegt und nichts tut, nicht einmal Zinsen bringt, nicht einmal den Eckzins für dein Zinshaus. Gehen die Leute einfach spazieren, als ob nichts wäre. So, das, das würde ich sagen, ist jetzt auch nochmal eine vielleicht eher gelungene Passage, wo man irgendwie zumindest mal einen Hinweis darauf stiftet, ja, irgendwie haben wir hier eine Krise und die bringt was komisches zum Vorschein, nämlich, dass sich scheinbar reale Produktion und Finanzmarkt voneinander entkoppelt haben. Nur würde ich doch sagen, ist doch dann gerade der Moment der Krise der, in dem man eigentlich merken müsste, dass genau dann dieser große Überbau an Finanztiteln, die sich immer weiter von der Realwirtschaft lösen, dass der doch in diesem Moment eigentlich wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und was dann passiert, ist ja eigentlich eine Rettungsaktion die irgendwie damit umgehen muss, dass man sich von der Realwirtschaft, von der Wertproduktion, von der tatsächlich stattfindenden Arbeit und den Werten, die sie schafft, immer weiter gelöst hat. Das ist ja eigentlich das, wo man sich dann auch mal etwas konkreter widmen könnte und das tut sie nicht. Und, aber da mhm. gibt es dann äh, auch so Passagen, wo sie dann zum Beispiel sagt, ja, wir können ja nicht immer Geld draufschmeißen. Und dann sagt sie, ach doch, wir haben ja Freier als Geldscheißer. Ne, also Freier, die mhm. die goldenen Äpfel hat, die wird hier so als Geldscheiße bezeichnet. Auch da würde ich sagen, da könnte man ja was draus machen. Da könnte man ja durchaus fragen, was ist denn die Rolle der EZB? ist quasi zum Beispiel die EZB, die, die als Freier auftritt, die, wenn man so will, die goldenen Äpfel ja. nochmal schafft, um ja alles zu revitalisieren. Das könnte man machen. Da könnte man sich diese Fragen stellen. Da könnte man auch auf interessante Ideen kommen, zum Beispiel, dass das Geld heutzutage gar nicht mehr nur die Rolle des, des, des einfachen Tauschmittels hat, sondern bei diesen Staaten, die so eine Imperialmacht haben wie die USA oder auch wie jetzt die Europäische Union, dass es da... Äh, wirklich Ausdruck der Macht dieser Währungszone eigentlich ist, weshalb die, selbst wenn sie sich auf eine problematische Weise gelöst haben von der Wertproduktion, immer noch durch Gelddruckerei zumindest eine Zeit lang da über Wasser halten können. Es wären ja alles Sachen, die man machen könnte und die hier einfach nicht stattfinden, die so kurz aufgerissen werden und nie weiter verfolgt. Und das ist für mich dann einfach äh, langweilig mhm. und sonst glaube ich halt ähm, dieses, ja sonst das äh, psychoanalytische, all diese Sachen, die interessieren mich jetzt persönlich nicht so sehr, dass er will ich da jetzt auch gar nicht viel zu sagen.
1: Du hast jetzt gerade das fiktive Kapital angesprochen und da liegt es ja nahe, auf äh, diese Diagnose mit der Fiktion zu reagieren. Also, dass hm. das fiktive Kapital und die Fiktion, also das Fabulieren, das Immer weitermachen, obwohl es eigentlich schon längst sich losgelöst hat vom Gegenstand, äh, dass das etwas ist, was äh, Jelinek also mit ihrer Literatur imitiert. Also, ich frage mich auf einer abstrakteren Ebene, ob diese Form äh, nicht doch eigentlich sehr gut abbildet, was wir äh, bei dieser Entkopplung von, äh, wenn es sie denn gibt, äh, von äh, Finanzwirtschaft und äh, Realwirtschaft oder wie immer man das dann nennen will, äh, sagen wir äh, was sich da ergeben hat aus dieser Finanzialisierung des Kapitalismus, ob sie das nicht eigentlich äh, sehr gut abbildet, auch wenn sie es nicht dann in allegorischer Weise noch einmal veranschaulicht, so wie du das jetzt eben gefordert hast. Und ja, das könnte man sicherlich machen. Man könnte äh, das rein gold Nehmen oder äh, den gesamten Ring nehmen und dann versuchen ganz klare Assoziationen, Parallelen zu ziehen zu äh, beispielsweise der Rolle der Zentralbanken, äh, welche Form der Verschuldung es gibt und würde damit relativ weit kommen, vielleicht Gäbe es dann auch die ein oder anderen Stolpersteine, aber man würde relativ weit kommen, während das hier gar nicht das Prinzip ist, sondern zu zeigen, ich fiktionalisiere immer weiter, also wo das Kapital so fiktiv geworden ist, äh, enthemme ich die Sprache auch, also der Sprachfluss äh, könnte, wenn man so möchte, den Geldfluss widerspiegeln. Genau, das, aber das ist, dann, das
0: ist dann ja eigentlich, also läuft daraus hinaus, dass man am Ende dann sagen kann, ja, ist alles fiktiv und kompliziert und für die Einsicht brauche ich persönlich nicht ja. 220 Seiten.
1: Und, und deswegen nochmal hm. äh, zu, zu dieser Frage nach dem postdramatischen Theater, also um das äh, deutlich zu machen, äh, man spricht vom postdramatischen Theater deshalb, äh, weil es auf, das Drama verzichtet beziehungsweise das Drama überwindet insofern als keine äh, Fabel mehr da ist man könnte jetzt in Bezug auf Film sagen der Plot mhm. fehlt ja? also bei Wagner haben wir einen Plot da passiert das und das und äh, der eine entdeckt ach so ich bin der Vater oder so ja äh, das sind die das sind die die das ist die Fabel oder bei Brecht haben wir auch obwohl er weit vom bürgerlichen Theater weg geht haben wir die äh, Situation, dass er weiterhin mit der Fabel arbeitet, mhm. dass äh, wir also äh, zum Beispiel dann in der gute Mensch äh, von Sezuan äh, äh, eine Lehre erteilt bekommen, den Figuren etwas klar wird, etc. Hier, dieses Theater will nicht mehr die Fabel in den Mittelpunkt stellen, verzichtet ganz auf sie, versucht sie zu überwinden und will also nur noch ähm, durch diese Textflächen äh, etwas darstellen, was äh, die Fabel nicht konnte. Also der Vorwurf ist eigentlich der Postdramatiker an die Dramatiker, äh, sie hätten viel zu sehr äh, vereinfacht. Die Welt ist viel komplexer und die Komplexität der Welt und der Diskurse können wir äh, nicht mehr mit den Mitteln äh, des äh, Dramatischen, sondern nur noch mit den Mitteln des Postdramatischen auf die Bühne holen. Und deine These, und ich stimme dir wahrscheinlich zu, ich stimme hierzu, ist, dass man sehr wohl, auch wenn wir ein hohes Maß an Komplexität vorfinden in Wirtschaftsprozessen, dass man sehr wohl äh, noch dramatische erzählen kann, was auch bedeutet, man kann sehr wohl noch analysieren, was der Fall ist und kann äh, sich nicht einfach darauf ausruhen zu sagen, es ist alles so entsetzlich komplex geworden. Denn das ist ja etwas, was äh, wir äh, bei einigen äh, Zeitgeist-Theoretikern immer wieder vorfinden, wir wollen sie jetzt mit Namen nicht nennen, äh, die eigentlich äh, seit 20 Jahren äh, durch Talkshows und äh, Zeitungsfeuilletons äh, tingeln und nur den Einsatz anzubieten haben, die Welt ist komplex, die Gesellschaft ist komplexer, als sie denken. Und das ist ja doch auch eine sehr, äh, sagen wir, simple Aussage.
0: Ich bin mir nicht sicher sehe diese Art des Theaters es nicht ermöglichen würde. Also mag sein, dass diese Art des Theaters sich aus diesem Geist gespeist hat, den du jetzt gesagt hast. Ich würde sagen, man könnte ja auch ein, wenn man so will, nicht dramatisches Theater machen, in dem durchaus präziser gesprochen wird. Ich meine, die Jelinek macht sich da ja auch selbst irgendwie drüber lustig, wenn es an einer mhm. Stelle heißt, die Schwierigkeit beim Denken ist, es sich leichter zu machen und dabei präzise zu bleiben, genau, auf den Punkt zu kommen, das steht da wirklich wortwörtlich so im Reingold von ihr drinne. und ich würde auch sagen, das geht, also wir haben eigentlich seit einigen Jahrzehnten immer diesen Diskurs von wegen, wir können die Welt gar nicht verstehen. Und das lieben ja auch Wissenschaftler so sehr, auch Soziologen beispielsweise, dass sie eigentlich ihren eigenen Gegenstand für völlig unverständlich erklären und eigentlich permanent sich nur noch fragen, ja, wie könnte man die denn verstehen? Was wären denn die Erkenntnismethoden, mit denen wir arbeiten könnten? Anstatt dass man einfach mal sagt, nee, wir kümmern uns jetzt nicht die ganze Zeit um irgendwelche erkenntnistheoretischen Fragen, wir behaupten nicht die ganze Zeit, wir können an der Welt nichts verstehen, sondern probieren wir es doch einfach mal, was zu verstehen. Denn so unvollkommen das auch sein mag, was damit unter rumkommt, es ist doch immer noch oftmals besser als nichts oder oftmals sogar eine ziemliche Menge. Also ich glaube, man kann doch sehr viel in Wahrheit über die Welt verstehen und ableiten. Und ich glaube, es lässt sich davon auch viel dramatisch darstellen. Wir haben doch auch schon über so viel Literatur hier gesprochen, dass der Gegenbeweis ja. dann wirklich in diesem Format schon erbracht wäre, dass man, wenn man halt die, wie soll ich sagen, die Demut hat, sich zu beschränken, zum Beispiel bei Sula vielleicht auf den Klassenkampf oder bei Brecht auf das Thema, der Moral und des guten Menschen in einer unmenschlichen Ordnung, dass wenn man so bestimmte Themen einfach ausnimmt, dass man dann sehr viel eigentlich darstellen kann innerhalb weniger Stunden Theater und dabei äh, auch nicht quälend langweilig sein kann. Also das, glaube ich, sehen wir dann schon, das ist möglich äh, und das ist auch auf eine zugängliche Art und Weise möglich, die auch Spaß macht.
1: Führt also der vom Stück diagnostizierte Fatalismus gar nicht notwendig, rührt dieser nicht daher, dass wir es eigentlich mit einer Literatur zu tun haben, die fatalistisch ist. Hm. Also du hast es jetzt gerade an diesen Beispielen gezeigt, dass man sehr wohl etwas sagen kann und sehr wohl auch skizzieren könnte, wie eine Revolution denn aussehen müsste, indem man aber sich darauf bezieht, dass alles so komplex geworden ist, man auch damit eigentlich sagt, eine Revolution ist eh unmöglich geworden, wir können jetzt nur noch die Diskurse reproduzieren, sie äh, dechiffrieren ein bisschen und gleich wieder äh, parodieren, was auch immer man damit dann machen möchte, aber es ist nicht mehr möglich, äh, eine klare Aussage und vielleicht sogar eine Handlungsanweisung mitzugeben, hm. dem würden wir also widersprechen.
0: Absolut. Also ich glaube, dass sowohl in der also in der Wissenschaft ganz klar gelten muss, dass es sehr wohl möglich ist, Wahrheit zu finden. Also dass diese Angst vor der Wahrheit, da gab es ja vor ein paar Jahren das Buch mit diesem schönen Titel Angst vor der Wahrheit, dass diese Angst vor der Wahrheit unbegründet ist und dass man durchaus sich die Welt erschließen kann, vielleicht nie perfekt, aber doch eigentlich wenn man es redlich betreibt, dann doch schon ganz gut. Und ich meine, man merkt ja den wissenschaftlichen Fortschritten auch an, wie viel sie doch letztlich der Menschheit, würde ich sagen, als optimistischer Mensch doch oder zu, zu Teilen optimistischer Mensch doch gedient haben. Und ich glaube, das geht durchaus auch in der Kunst, dass man eine halbwegs objektive Erkenntnis finden kann und auch auf die Bühne bringen kann, auf eine durchaus angenehme Art und Weise. Und dann bleibt halt für mich hier sehr wenig übrig. Also, ja, da bleibt eine Sprachgewalt übrig und von der habe ich ja schon am Anfang gesagt diese Sprachgewalt, die ist halt nicht zum Lesen, zumindest in diesem Fall nicht, mag ja bei den Romanen nochmal anders sein, aber ich würde sagen, das ist eine Sprachgewalt, von der muss man auf der Bühne erschlagen werden, das ist dann aber auch eine sehr selbstgenügsame Kunst. Und übrigens, um vielleicht eins noch klarzustellen, ich wollte nicht unbedingt sagen, äh, man solle jetzt eine kapitalismuskritische Ringinterpretation bieten, also ob, ob das unbedingt gelingt, dass man quasi versucht, diese ganzen Kategorien, die wir da bei Marx finden, auf diese Welt zu beziehen, das das würde ich sehr skeptisch betrachten. Das, das können, müssen
1: wir nochmal eigens das
0: besprechen. Betrachten wir gerne eigens nochmal.
1: Mhm. ich will noch einmal versuchen dich zu überreden dass man das auch lesen kann man kann es sich ja laut vorlesen und dann hört sich das so an die macht geht von taten aus nicht von worten genug worte schon viel zu viele worte dankeschön ich wusste doch sie würden begeistert sein sie sagen es mir dauernd viel zu viele worte weg damit der augenleuchtendes paar das oft dich lächelnd gekost wenn kampfeslust ein kuss dialog »Kind, wenn Hoffnungssehnen das Herz mir senkte aus wildwebenden Wangen, dem glücklichen Manne glänze sein Stern, dem unseligen Ewgen mir muss es schreiend sich schließen, das Feuer, das Feuer, das gar keines ist, ich nenne es nur so, und so kehr ich, ein Gott, mich von dir ab und gehe, ein Gespenst, gehe um in Europa oder wo ich halt bin. Ich weiß es nicht, ich gehe, ich kann ja überall hingehen. Es gibt keine Grenzen. Gehe ich halt, zerschlage die Maschinen, wer braucht sie noch und gehe, strecke alles in Brand und gehe. Ich finde, dass man es auch sehr gut sich selbst vorlesen kann und dass das auch ein Genuss ist. Vielleicht muss man sich nur stärker davon lösen, auf Sinnsuche im klassischen Sinne des Wortes zu gehen. Ja, also das wird sicherlich schwierig oder gerät dann schnell an die Grenzen, die du uns jetzt an dem Beispiel mit Marx aufgezeigt hast. Aber die Sprache so zum Klingen zu bringen und dass einem beim Lesen auch die eigene Sprache und das eigene Sprechen fremd wird, ist nach wie vor etwas, was ich bei Jelinek sehr schätze. Reingold ist sicherlich nicht ihr stärkstes Werk. Wer jetzt einsteigen will, in äh, den Jelinek-Kosmos, dem sei empfohlen, die Klavierspielerin zu lesen. Es ist ein wirklich herausragend guter Roman. Und vielleicht noch äh, als äh, weiterer Tipp, der äh, die Sprache äh, sehr, sehr durchrüttelt, ist der Roman Lust zu nennen. Ein antipornografischer Porno, äh, den ich auch sehr empfehlen kann. Denn, äh, Freddy Jelinek, ist nicht nur eine linke Autorin, sondern, das gehört eigentlich ja dazu, dann auch, sie ist eine radikal-feministische Autorin, die äh, einen Blick auf die Sexualität hat, äh, der, äh, sagen wir, gewöhnungsbedürftig ist, aber einen literarischen, mit Marx gesprochen, Mehrwert produziert. Insofern, äh, Lust und die Klavierspielerin kann ich sehr jedem ans Herz legen.
0: Zu Lust gibt es dann wahrscheinlich auch online noch das entsprechende literarische Quartett zu finden. Zumindest gestern in der Doku, die ich da noch mehr angeschaut hatte, ist es tatsächlich so gewesen, dass da noch die äh, wunderbaren Diskussionen aus dem literarischen Quartett aufgekommen sind, die durchaus auch einen gewissen Mehrwert geboten haben. Und ich habe auch tatsächlich bei diesen Passagen den Eindruck gehabt, dass mich die Lektüre wahrscheinlich mehr interessiert hätte als jetzt das Rheingold. Ansonsten würde ich sagen, du hast mich jetzt ein bisschen provozieren wollen hier in dieser äh, Ausgabe, von daher sage ich doch noch eine kleine Provokation am Ende zurück. Äh, die Jelinek hat ja gesagt, hat er ihr Sportstück gemacht und wollte einem das so ein bisschen vermiesen. Ich bin heute Abend schön in der Red Bull Arena bei Leipzig gegen Stuttgart und ich glaube, immer wenn ich die Wahl hätte zwischen einem schönen Fußballspiel und so einer Jelinek-Lektüre, wüsste ich ganz genau, für was ich mich entscheide.
1: Womit du ja die ja die nächste Diagnose nur bestätigt. Ja,
0: nur, nur das sonnengebräunte Gesicht fehlt mir leider noch, aber vielleicht kommen wir da auch noch hin. Wer weiß. Ich äh, würde jetzt vielleicht noch den letzten Hinweis geben, was wir als nächstes lesen. Ja. Denn äh, wir haben jetzt ja schon nahe? gesagt, ja, es liegt jetzt natürlich nahe, dass wir in den Ring gehen. Denn das ist ja durchaus auch. Ähm, Literatur auf hohem Niveau, also die Wagner-Textbücher, die sind ja auf hohem Niveau, er hat sie ja selbst geschrieben, also zu seinem Gesamtkunstwerk gehört er ja auch dazu, dass er sich beispielsweise im Vergleich zu vielen italienischen Komponisten, dass er gesagt hat, ich schreibe meine Libretti eigentlich nur selbst, da darf niemand anders ran und deshalb widmen wir uns in der nächsten Ausgabe dem Ring. Es gibt bei Reklam die Gesamtausgabe, also wo alle vier Textbücher enthalten sind und wir werden uns dann da mal dran abarbeiten und gucken, ist da was zu finden, etwas wirklich Kapitalismuskritisches oder ist das eine ganz andere Art der Ökonomie, die wir dort finden können, das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden.
1: Wer jetzt den Ring noch nie gesehen hat, keine Sorge, man kann äh, die Texte auch sehr gut so lesen, das ist überhaupt gar kein Problem, aber man kann sich natürlich auch den Ring noch ansehen, auch wenn er jetzt gerade nicht irgendwo äh, gezeigt werden sollte, dann ist es, irgendwo wird er immer gezeigt, aber wenn es gerade nicht vor der Tür ist, dann äh, lohnt sich äh, die Inszenierung von äh, Patrice Chéreau äh, sich anzusehen, die ist auf DVD erhältlich. Die, die, ist, auch,
0: die ist auch auf YouTube übrigens erhältlich. Ich weiß natürlich nicht, ob dann irgendwann wieder die Copyright äh, Gaia zuschlagen. Und quasi. es gibt noch Aber die
1: DVD von, Harry, von einer Harry-Kupfer-Inszenierung. Auch die kann ich sehr empfehlen. Zumindest äh, ist es, glaube ich, hilfreich, mal in das eine oder andere reinzuhören. Niemand muss sich jetzt gleich 14 oder 16 Stunden hinsetzen und äh, sich das ganz reinziehen. Es ist zu empfehlen, es ist toll, aber wir werden es natürlich dann so machen, dass äh, alle mitkommen. Wir werden äh, versuchen, diese Handlung klar zu umreißen und versuchen, dann an einzelnen Stellen herauszuarbeiten, was Wagner uns über die Ökonomie und die Herrschaft der Verträge Erzählt.
0: Ja, das äh, wird dann hoffentlich auch ein bisschen weniger diffus als heute. Ansonsten natürlich noch abschließend, wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das macht Arbeit, so einen Jelinek Text zu lesen, aber auch sonst bedeutet der Podcast eine Menge Arbeit. Von daher sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns auf den bekannten Wegen unterstützt. Patreon, PayPal, Steady, Banküberweisung, findet sich alles, wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank.
1: Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!